0: Você sabia que o nome da Minnie é Minerva Mouse? Minnie é apenas um apelido. Eu sou a Lu Pimenta, fiquei chocada com essa informação e esse é o Disney BR Podcast. Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Eu já começo esse episódio pedindo desculpa pela minha voz que está acabando. Eu tô no, saindo de uma gripe. Minha voz não não, mas a minha voz ainda não saiu da gripe, acho que ela continuou lá. E como eu gosto de gravar essa parte de notícias bem próximo de levar o episódio ao ar, para poder trazer as notícias mais recentes, não deu tempo de esperar sarar a minha garganta. Então vamos roucos mesmo para mais um episódio. Logo, logo nós vamos falar com a minha convidada de hoje, que aliás trouxe as filhas. Vou falar com a queridíssima Flávia Breve e as filhas Carol e Mariana. Elas são Disney maníacas como todas nós, têm visitado recentemente praticamente todo ano. E vamos conversar um pouquinho sobre uma viagem num estilo um pouco mais econômico para Disney. O que confirma aquilo que a minha querida amiga Aline já tinha falado lá, lá no primeiro episódio. A Disney é um sonho, mas é um sonho possível. Vamos entrar logo então nas notícias, antes que a minha voz acabe de vez, né? <risos> a primeira notícia que eu queria trazer, falar bem rapidinho de um acidente entre ônibus que teve lá no estacionamento do Epcot recentemente. Foi no dia
1: 11 de, de
0: dezembro, se eu não me engano. Bateram dois ônibus, um na traseira do outro. Pelo que eu entendi, um ônibus, o que estava na frente, era de passageiros. E o que estava atrás, que foi o que bateu, era de cast members. Tinha 51 pessoas dentro do ônibus, dos dois ônibus, mas apenas 15 tiveram ferimentos leves. Foram levadas para os hospitais da região. E aparentemente não teve nada de, de grave. Mesmo assim é um super susto, né? Não gostaria que acontecesse nem comigo, nem com ninguém que eu conheço e que eu não conheço. Seguindo... Vamos falar que o tempo em Orlando continua meio doido. Tá meio frio por lá, tem parque aquático fechando de novo. Aproveitando que costuma ter essas, esses períodos de bastante frio em janeiro, a atração Kelly River Rapids, que é aquela lá no Animal Kingdom, tem uma tipo aquela boia gigante que vai passando por um caminho cheio de, de água, ela vai ficar fechada de janeiro. Até março, até 22 de março. Parece que é uma reforma, não vi mais informações sobre o que, que é. Deve ser manutenção básica, mas acho que eles aproveitaram justamente esse tempo que não costuma ter muita gente nessa atração para poder fazer essa reforma. Então você tá, se você está com viagem marcada para esse período, de 7 de janeiro até 22 de março, já saiba que você não vai conseguir fazer essa atração, que é a River Rapids, no Animal Kingdom. Notícia interessante que eu vi recentemente, ontem ou hoje, não me lembro exatamente quando foi que eu vi, é que foi liberado um novo tipo de ingresso, ingresso promocional. É um ingresso de quatro dias para quatro parques. Ou seja, um ingresso que te dá direito a entrar um dia no Animal Kingdom, um dia no Hollywood Studios, um dia no Epcot e um dia no Magic Kingdom, sem hopper. Então você faz cada um desses parques em um dia. Você tem sete dias corridos para utilizar esse ingresso e tem três tipos de preço. O primeiro deles é 85 dólares por dia, então dá um total de 340 dólares os quatro dias, mais taxa. Considerando que a média, um ticket para um dia está em torno de 104, 105 dólares, é uma boa economia, né? Esse primeiro tipo de ingresso, nesse valor de 85 por dia, ele é válido para você utilizar do dia 18 de janeiro até o dia 1º de março. Então você tem sete dias, mas o último dia tem que ser o dia 1º de março. Para criança tem um descontinho, sai 80, 80 dólares por pessoa, esse valor não está incluído taxa ainda. Depois tem mais dois outros tipos de ingressos também promocionais, um que sai 89 por dia e o outro que sai 95 por dia. A diferença são as datas para entradas, um deles, esse mais caro de 95 dólares, ele inclui datas de, vamos dizer, de lotação, de bastante lotação, de alta temporada. E o ingresso de 89, que é o intermediário, vamos chamar assim, ele dá direito de você utilizá-lo até um pouco mais para frente, não só até março de, até o dia 1 de março, como é o primeiro. Os ingressos já estão à venda no, site, no próprio site da Disney. Eu vou tentar deixar lá no, nas notas do episódio, no post, um quadrinho que tem exatamente o valor, as datas, a diferença entre um e outro. Mas para quem está pretendendo ir agora no começo de 2019, é uma boa opção. Tá saindo realmente com um desconto bom se você comparar com o um preço normal. Vou deixar lá e aí fica aí a dica para quem quiser comprar esses ingressos. Agora podemos entrar num assunto que eu mais amo. Comidas. Eu tenho mente de gordinha, nunca escondi isso de ninguém, né? Bom, tem um restaurante novo que tá para abrir lá no, no Disney Springs. Chama Jaleo. Jaleo, não sei exatamente como que se pronuncia. Mas aparentemente é um restaurante que tem em vários lugares dos Estados Unidos... É uma rede de comida espanhola, tem um chefe conhecido, José Andrés, acho que deve ser assim também, que ele, que ele chama, pelo que eu vi, tem em Washington DC, tem em Las Vegas, enfim, tem em várias outras cidades dos Estados Unidos, e agora vai abrir um lá em Disney Springs. O cardápio também foi liberado, eu vi essa notícia no WDW News Today, me pareceu um cardápio bem interessante, mas ele não está no, no meu plano. Na verdade, meus planos para a próxima viagem não dá nem para eu incluir mais nada. Porque já estou com, com as datas todas, todas ocupadas e restaurantes todos reservados. E por falar em reservas de restaurante, uma das reservas que está me deixando mais ansiosa é o novo Storybook Dining, que é o jantar com o personagem que acontece lá no Artist Point o Signature Restaurant do Wilderness Lodge. A gente conseguiu essa reserva para fevereiro, para nossa próxima viagem. Eu e as minhas, as minhas queridas companheiras de viagem e de corrida, vamos correr as corridas das princesas, e ele inaugurou recentemente. Dia 16 de dezembro foi o primeiro dia que aconteceu. Eu dei uma olhada em algumas reviews de alguns sites, me pareceu super interessante, mas uma review que me deixou mais ansiosa do que eu já estava foi da querida Evie Biagi. Ela é participante de vários grupos de Facebook, mora lá em Orlando. Está sempre envolvida com os restaurantes, as novidades, tudo o que acontece lá em Orlando. E ela esteve neste restaurante, fez a experiência e achou sensacional. Ela descreveu como amazing. A ideia da experiência como um todo é te levar a Floresta Encantada. Então todo o restaurante foi remodelado. O restaurante está realmente parecendo uma floresta, tem vários galhos de árvores pelo teto, o ambiente me pareceu ser um pouquinho mais escuro e tal. É o preço fixo, 55 dólares por pessoa mais taxa, exceto bebidas alcoólicas, e inclui aperitivos, as entradinhas, um prato principal e a sobremesa. Eu já tinha dado uma olhada no cardápio, eu já enchi o olho só de ver o cardápio e eu não vejo a hora de poder chegar lá e experimentar todas essas coisas delícia. Os personagens desse jantar são a Branca de Neve, um ou alguns dos anões. Quando a Iva esteve lá, ela encontrou o Dunga e o Zangado. E a Rainha Má. A Rainha Má não vem na mesa. Ela fica lá parada toda, ela fina, como toda Rainha Má deve ser. E aí você vai até ela e tira a foto. Mas os anões vêm até a mesa e, as, e a Branca de Neve, pelo que eu entendi também. Eu realmente estou super ansiosa por esse jantar. Eu diminui o tanto de experiências com personagens que eu tenho feito nas últimas viagens, até porque as primeiras viagens que eu fiz com a minha filha eu dei muita atenção às refeições com princesas, por conta dela, que ela ainda era menorzinha. Mas, sinceramente, da última vez que eu fiz, eu achei que os personagens acabam atrapalhando um pouquinho a refeição da gente. Eu tenho marcado refeições para uns horários mais estratégicos, para eu poder descansar um pouquinho. E aí você tá lá comendo, tem que levantar para tirar foto, enfim. Questão de, de preferência, mais especificamente para este jantar, eu estou bem ansiosa. Seguindo no tema de comidas, para finalizar essa parte de notícia, já que a minha voz está quase no final, um novo tour de backstage foi liberado lá no Magic Kingdom. Chama Taste of Magic Kingdom Park VIP Tour. É um tour onde, teoricamente, você vai conhecer um pouco mais das histórias dos restaurantes, dos cardápios, conversar com chefes, experimentar algumas comidas típicas, algumas novas, ouvir histórias de como os cardápios são criados. Ouvir histórias de como os cardápios são criados, ouvir histórias de como os ingredientes são selecionados, enfim. É um tour de backstage culinário. O que mais eu poderia querer, não é mesmo? E eu já agendei o meu. Esse tour começa ocorrendo dia 24 de fevereiro de 2019. Começa às 9 horas da manhã, tem 3 horas de duração. Não inclui uma refeição, tipo um almoço tal, mesmo demorando 3 horas. Mas, pelo que eu entendi, tem vários aperitivos que são oferecidos durante o tour. O valor dele é 99 dólares por pessoa, mais taxa. Tem que reservar antecipadamente. Acho que são todos os dias da semana, a partir do dia, então, 24 de fevereiro. A reserva é feita pelo próprio site da Disney ou pelo telefone. E o pagamento é antecipado. Então, quando eu voltar da minha viagem de fevereiro, eu já vou ter duas coisas super legais para falar aqui. Primeiro, o jantar lá do storybook, que vai ser com as meninas todas. E segundo, esse tour que as meninas não quiseram fazer comigo, que eu vou fazer sozinho assim, do mesmo jeito e depois eu conto tudo aqui para vocês. Hoje eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa super querida que veio além dela mesmo trouxe as duas filhas para falar com a gente. Então nós estamos em quatro hoje falando aqui. Flávia, desde já obrigada pelo seu tempo. Obrigada Ai, pelo boa, tempo gente, da Mari super e da Carol. Ah, que legal, tô super tá feliz. Falei em cima de você. Tipo, Não tem problema. Tá pode, pode, pode ficar à vontade que aqui a gente tá em casa. <risos> Não precisa, eu, eu não edito quase nada, Flávia. Eu gosto de deixar bem à vontade mesmo, como se estivesse sentado na mesa de bar. Ninguém espera os outros terminarem de falar numa mesa de bar, não é verdade? Mas deveríamos, né? <risos> Bom, obrigada mais uma vez. Obrigada, Mari. Obrigada, Carol. Obrigada, você.
1: Imagina.
0: Legal. Bom, vou começar com a pergunta que eu começo fazendo para todo mundo e que todo mundo reclama porque nunca consegue responder de cara. Qual é a atração preferida de vocês? Pode começar a Flávia e depois as meninas. Ai, Lu, eu posso responder de cara. Ah, que Sorry, com certeza, absoluta. De todos os parques é a sua preferida? De todos os parques é a minha preferida, porque ela mora também no meu lugar preferido. <risos> eu já tem um spoiler do seu parque preferido, já. É,
1: a minha, eu acho que fica entre a Rock and roller Coaster... E o, a do Piratas do Caribe, que eu gosto muito porque não é simulador e eu gosto mais de coisas que são feitas de verdade do que simulador. É. Mas eu também gosto da pequena série. Ah, eu gosto de tudo.
0: Ah, então é o que todo mundo fala. Então eu peço pra falar uma preferida, as pessoas falam tipo <risos> sete atrações
1: <risos> A minha preferida é a Montanha Russa dos Sete Anões, no Magic Kingdom. Porque, eu não sei, eu acho que andar dentro da mina, é muito emocionante ver eles dançando no final. É muito lindo, é muito legal.
0: Ótimo. Então nós
1: temos três atrações completamente diferentes, né?
0: Exatamente. <risos> Vamos lá, Flávia, você, eu queria saber, da, porque eu imagino que o seu amor pela Disney passou para passou as meninas. Eu queria saber quando começou o seu, desde quando que você se, se apaixonou pela Disney. Lu, eu sempre, assim, que eu me lembro da minha infância, sempre com filminhos, com coisas... Na minha época, o material era muito limitado, era o que a gente pegava na locadora, mas, mesmo assim, já dava muita margem para amar Disney, né? O que a gente via na TV, enfim. Mas o meu pai, ele ganhou num sorteio, uma viagem pra Disney, em 1988, e eu passei, era muito incomum na época, ainda mais para uma menina de 11 anos. E eu passei meu aniversário de 12 anos na Disney, sozinha, sem pai, nem mãe, nem irmãos. o máximo. Pois é, ele chegou e falou: Olha, é, eu comprei, ele tinha transportadora, ele comprou uma carreta e ele foi sorteado para essa viagem. E era pela Estela Barros até, uma coisa super incomum, assim. Uhum. E ele falou, você quer ir na hora? Eu falei, com Não certeza. É. Aí, a gente fez tudo que tinha que fazer, a documentação na época era mais complicadinho, era tudo em Marília, autorização para fazer o, a troca de, do dinheiro da época em dólares. E eu fui, e meus pais me levaram para o aeroporto chorando, falando, não, não vai, fica, a gente perde a viagem. <risos> e eu falei, não, eu vou. E aí eu fiquei obcecada, e sou até hoje. E eu Você... passei essa paixão para as crianças realmente, e para o Rodolfo também. Você tem bastante ah. memória dessa viagem, Flávia? Eu pergunto porque a minha vez foi com 15 anos e eu não me lembro de muitas coisas. Lu, você sabe que eu me lembro de muitas coisas e de uma coisa que eu cultivo até hoje, que é o, o cheiro de Orlando, o cheiro da Disney. Uhum. E eu me lembro do brinquedo do Peter Pan, da Space, que na época era uma lenda, assim, nossa, você vai ter coragem de andar nisso? Então tem muitas coisas assim que eu guardo até hoje. E foi quando eu conheci o Epcot também. Uhum. E eu, com 11 anos eu me apaixonei pelo Epcot já, uhum. loucamente. Que legal. Mari, você, você se lembra da, da primeira vez que você foi? Se, se nessa primeira vez você já, já quis voltar para sempre? Como é que foi a sua experiência tipo, desde de começo?
1: Então, na verdade, a minha experiência foi meio estranha, porque eu fui pela primeira vez com pro meu aniversário de 15 anos e eu não queria ir antes porque eu tinha encanado, por alguma razão que só Deus sabe, eu tinha encanado que eu queria fazer uma festa, e aí minha mãe falou não, Magno, não sei o que, se você quiser fazer a festa ok, mas é eu acho que é legal a gente pra Disney, não sei o que, eu fiquei, ah, tá bom aí a gente foi pra Disney e eu fui meio revoltada e eu cheguei lá <risos> e no primeiro instante eu já tava chorando emocionada, chocada que lugar lindo, meu Deus do céu, <risos> já amei
0: ainda bem que a sua mãe te convenceu a não fazer a festa então
1: nossa, sim, pelo amor de Deus, com certeza.
0: <risos> e você, Carol?
1: Então, eu sempre fui muito apaixonada pela Disney. Desde os desenhos, as músicas, os personagens. Então, eu sempre quis ir desde muito pequena. E quando eu fui a primeira vez, foi só confirmação de que era o meu lugar preferido. E desde aquele dia eu já quis voltar. E eu realmente voltei dessa última viagem fazendo os meus planos pra ir de novo é sempre assim, né, eu falo que quando chega, você já tem que começar a fazer a próxima porque daí você se mantém
0: no espírito Disney, né exatamente, porque a depressão pós-Disney não pode não dar espaço pra ela, não, não pode dar espaço
1: eu de luto, eu e a Carol
0: <risos> e eu falo que ainda bem que a Disney é uma viagem que, que ela demora bastante assim pra programar você tem bastante tempo pra até se resolver tudo onde vai, então dá pra ficar um bom tempo viajando antes de viajar, né com toda certeza, é uma parte deliciosa de fazer, né? Também... É, não é trabalho, é... Nossa, já começa a sua viagem. Não é bem isso mesmo. Com, com que frequência vocês têm ido, Flávia? Eu sei que na sua casa eu, a experiência de vocês é muito diferente da minha, porque aqui, como sou só eu e minha filha, então são duas pessoas, sai mais barato, mais fácil para a gente ir. E vocês, como é que vocês fazem com uma família maior? Com que frequência vocês vão? Como é que vocês dividem? Sempre vai todo mundo, cada vez vai um. Como é que funciona? Lu, foi o seguinte. Como a gente levou a Mariana com 15, é, a gente dec decidiu o seguinte... No 15 anos de cada um, a gente levaria esse filho. Uhum. E no ano que nenhum fez 15, que foi 2016, nós fomos o sim. Ai, que delícia. Ai, foi muito bom. Mas eu vou falar para você. É... Por que, que a gente quis fazer a viagem dos 15 anos? Primeiro, que eu acho que é uma coisa super simbólica, tradicional... E também pela questão econômica, claro, uhum. é insustentável para cinco pessoas é... e todo ano. Uhum. Pelo menos aqui na nossa realidade. São três escolas, três planos de saúde, uhum. são coisas, gastos que a gente tem que são fixos. Uhum. E o que acontece com os meus filhos? Na verdade... A Mariana teve um ano e nove meses de filha única e os outros dois nunca tiveram essa atenção só deles. <risos> uhum. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de proporcionar essa experiência do, do filho com atenção individualização total dos pais durante 15 dias. Legal. Nossa, então legal. a gente fez mais ou menos assim Só que a gente acabou de usar Nosso último 15 anos
1: <risos> Agora tem
0: que começar a criar Uma outra estratégia aí, hein? Com toda certeza Já estou pensando aqui Qual vai ser a estratégia Eu acho super legal essa, essa troca de experiência Porque eu realmente não tenho essa visão de Aqui em casa sempre foi só eu e a Júlia O pai da Júlia saiu de casa quando ela tinha um mês então, uhum. eu nunca tive essa, essa coisa de... Nunca, como ela não tem irmãos, eu não tenho essa, essa questão de dividir a atenção. E, pra mim, é uma coisa muito nova, que eu até, assim, não, não passa pela minha cabeça. Como não faz parte da minha realidade, pra mim, assim, toda vez que vai viajar, sou eu e ela. Então, é, realmente, gasto pra dois e gasto pra cinco é muito diferente, né? Sim, sem dúvida. Então, é eu... muito diferente. E os roteiros, a gente descobriu na viagem dos 15 que eles são completamente diferentes. Cada um tem um gosto, né? Exatamente. Então, essa viagem dos 15 não é seu aconselho. Quem tiver família grande e quiser ter uma experiência muito, muito, muito legal, é a viagem dos 15 anos. E os dois que ficam, não ficaram meio chateados ou eles já tinham a consciência desde de sempre? Então, direitos iguais, então a Mary já teve a dela, o João já teve a dele, então é, aqui em casa a gente torce muito também uns pelos outros, uhum. então fica todo mundo feliz, eu acho que é a mesma coisa que a Júlia tá sentindo pela sua viagem solo agora. Não é que legal, que legal, isso é ótimo. Agora vamos falar de preferência de pai Já que você comentou que cada um tem uma, um gosto diferente Começa pelo seu, que você já falou que é o Epcot Mas quero que você explique um pouquinho o porquê E depois o das meninas E aí se você conseguir falar também do seu marido e do outro filho Seria legal Certo, Lu Bom, o meu é o Epcot É até difícil explicar Eu acho que talvez você sinta alguma Alguma coerência nisso Que eu sei que você gosta muito uhum. também o Epcot, eu, eu sou muito ligada em cultura, em música. O Epcot, para mim, ele é uma poesia. Eu não sei nem explicar. Você entendeu? É um lugar onde você prova um pouco de cada cultura. É um lugar completo. Enfim, é... eu sou apaixonada. Eu, sinceramente, não é por atrações unicamente. É pelo conjunto da uhum. obra. É, pelos países Até... Ai, Lu, eu não sei explicar. É só porque é Exato O João Já tem um perfil O parque preferido dele é o médico Kingdom Mesmo assim uhum. Mas ele tem um perfil de Adrenalina Entendi. Então ele gosta de montanha-russa De coisa mais radical Legal. E o Rodolfo O Rodolfo gosta de tudo Então é... O Rodolfo ele vai na nossa vai, entendeu?
1: Legal. Oh Mari. Oi. É, eu acho que eu preferi... é, o meu preferido é o Magic Kingdom. eu acho que é porque ele foi meio que a realização de tudo que eu via quando eu era criança e que eu mais ficava encantada e tudo mais. E quando eu entrei lá foi mágico. De hum. verdade, eu sentia que eu tava num lugar mágico e eu sentia que eu era criança de novo.
0: Correspondeu Mas, às expectativas legal. que você tinha? Você acha que foi mais ou você, você esperava mais? Como é que você acha que foi? Nossa,
1: foi muito... Superou muito as minhas expectativas. É. Demais.
0: <risos> Agora, Carol, qual que é o seu preferido?
1: Então, o meu também é a Magic Kingdom, porque eu sou muito ligada com fantasia e... É, coisas mágicas me deixam muito emocionada E lá, como o próprio nome já diz É onde mora a é magia É onde tem as paradas mais lindas Onde tem o show de fogos mais lindo Que eu choro demais toda vez E eu acho incrível O Magic Kingdom com certeza é o meu preferido
0: Legal. falando em, Já que você comentou com um show de fogos, Carol, todas vocês viram Wishes ou não? Só, só, só o Happily Ever After?
1: Sim, a gente viu o Wishes e eu e minha mãe vimos o Happily Ever After. Hum,
0: então mas tem... a
1: Mari não viu porque a última vez que ela foi foi em 2016 e ainda tinha o Wishes.
0: Pra quem viu as duas,
1: qual vocês preferem? Olha, eu, eu me emocionei muito nos dois, mas o Happily Ever After por ele ser Agora, foi um update, né? Então uhum. eu achei maravilhoso, incrível. Os fogos estavam maravilhosos, as projeções do castelo, pra mim, ele é o mais. E você, Flávia? Ai, Lu, essa <risos>
0: contra, né? Eu sou um para pra sempre, mas não que eu não ame o uhum. Happy Ever After. Eu, tenho, eu, eu sou dia. muito. Eu não sei responder essa, essa pergunta, porque tem dia que eu amo mais um, tem dia que eu amo mais o outro. Não, meu coração é do Wishes mesmo. Isso <risos> posso te garantir. Eu acho que eu devia ter permanecido os dois, né? Uh -huh. Se... Não, é ótimo. É... <risos> são experiências diferentes, mas são maravilhosos. Hum. É difícil escolher até. Mas eu tenho, o é meu preferido. <risos> <risos> Bom. Agora nós vamos entrar mais ou menos na, na programação de viagem, como é que é, funciona para vocês. Acho que talvez você tenha um pouco mais de, de respostas para essas perguntas, mas as meninas fiquem super à vontade para falar quando quiserem e o que quiserem, tá? Lu, acho que elas querem se despedir de você, Ai. então.
1: Ok. É, tchau, Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal. Obrigadão, <risos> Lu, a gente gostou muito de participar. Legal, seja, quando quiserem falar de Disney, é só me
0: chamar que eu tô sempre aqui. <risos> Beleza, agora então, a gente Lu, fica nós duas. Então, eu vou começar a falar pedindo para você me explicar o que, que você já deu uma falou um pouquinho mais ou menos dessa questão dos 15 anos. Mas quais sim. são os pontos importantes que você considera quando você vai planejar uma viagem? Lu, a primeira coisa que eu faço é mais ou menos escolher uma data, porque eu e o Rodolfo, como profissionais liberais a gente precisa de uma grande antecedência uhum. para programar tudo isso para que não atrapalhe nosso trabalho no consultório. Sim. Então eu começo assim, a primeira coisa é uma uma data que não é uma data exata, tá? Que eu posso dentro de de preços mais favoráveis e de lotações mais ah, então você leva, você leva em consideração assim, o, o trabalho de vocês e também a, a época lá, o que você vai estar muito cheio, você vai estar muito calor, tudo isso. Exato, Lu. Entendi. Exatamente, é o meu primeiro ponto. Tá, aí decidido esse primeiro ponto, você parte para que, que é daí depois que a gente decide, é só gastar, né? <risos> depois que a gente é decidir, a gente começa a, a gastação de dinheiro. O que, que você considera é, o mais a, a primeira coisa que tem que comprar? Lu, geralmente, se eu não compro pacote, a primeira coisa é o aéreo, tá. com certeza. Você já, você já fez viagens em pacote? Eu nunca fiz pacote inteiro, então vou te perguntar um pouco sobre. Como você já Sim. teve essa experiência de fazer, de comprar tudo junto de uma agência só? Como é que foi? Já, já fiz isso várias vezes, inclusive nos últimos anos foi financeiramente muito mais viável fazer dessa forma. Ah, legal. Vamos saber, uhum. fica aí uma dica. Eu normalmente faço tudo separado. Como eu tenho, já tenho os tickets, então o ticket é uma coisa que eu não, não compro. Então, pra mim, eu faço tudo picado, mas eu confesso que eu nunca nem pesquisei no valor de, de pacote. Eu nem sabia que realmente às vezes fica mais barato. Olha, Lu, eu já fiz economia de até 35% na ponta do lápis mesmo. Caramba! Porque eu, eu sou uma pesquisadora de
1: viagens.
0: <risos> mesmo que eu não tenha uma viagem marcada, todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, eu dou uma olhada.
1: Só para ver sempre se não tem, tem alguma coisa sobrando. Vai que, vai que tem, né? <risos> Exato.
0: Então, eu sempre sei quando o preço está dentro daquilo que que eu considero bom, né, uhum. que não, não significa que seja bom para todas as pessoas, mas que eu considero a, aquilo que a gente, que tá dentro daquilo que a gente poderia gastar. Tá, e, e de passagem, onde você costuma pesquisar, Cláudia? Bom, já vamos deixando umas dicas. Lu, além de, eu tenho o programa de fidelidade da Azul, né, uhum. Então eu pesquiso na Azul sempre também, quase que diariamente, uhum, e no Skycanner, uhum, Sky e Maximilhas e no Decolar. Tá. É o que eu faço mais, mas eu eventualmente também olho em outros sites de companhias aéreas. Uhum. E você acha que, que o, o programa de, de milhas da Azul, eu conheço bastante gente também, principalmente depois que a Azul começou a fazer esse voo direto, que sai aqui de Campinas, teve muita gente que aderiu ao programa por conta desse voo. Você já conseguiu pegar é, passagem com, com preço bom em milhas? Você acha que, que vale a pena esse programa? Lu, eu acho que vale a pena o programa, mas particularmente eu ainda não consegui pegar para as datas que eu queria. Entendi. Então, ah, tá meu sempre... irmão, André, ele já conseguiu pegar, assim, eu não me recordo o, o quantas milhas ele usou, mas foi uma coisa muito, muito bacana. Ah, legal. E aí, é, é por isso que, que vale a pena ficar sempre pesquisando, porque você encontra um negócio, desse, você tem que comprar na hora, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Bacana. E o que que você, como você tem viajado todo ano, praticamente todo ano há um bom tempo, o que que você considera uma passagem com preço bom, Flávio? Você tem mais ou menos uma
1: ideia de, de, de valor?
0: Lua olha, até 1.800, 2.000 reais, eu considero que é um ótimo preço para passagem. Tá, é legal a gente falar sobre isso, porque tem muita... Eu costumo falar, e uma, uma outra convidada que eu já tive aqui no podcast também falou, que a Disney é um sonho muito possível se você se programar. Não é realmente uma viagem barata, é um, é um gasto, mas não, às vezes acaba sendo um pouco mais barato do que as pessoas têm em mente, que é possível, se você se programar, se pesquisar direitinho, todo mundo consegue fazer, né? Exatamente. É isso que a gente quer que aconteça, né? Uhum. Que todo mundo tenha esse privilégio. Porque é possível, sim, Lu, é possível, com a organização, aqui em casa, para você ter noção, é, a gente prioriza tanto isso que a gente evita de sair para comer, uhum. coisas que todo mundo faz. Sim. A gente evita de ficar comprando. Coisas, mimos, claro, que fazem qualquer pessoa feliz, mas que não são exatamente úteis. Uhum. Você entendeu? Pode a gente economizar direciona muita coisa, mesmo né? para a viagem. Legal. Porque é um gasto que a gente acha que vale a pena. Ele se paga. A gente uhum. tem uma cabeça muito assim. É o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Uhum. Tem que aproveitar mesmo. E aí, assim, das épocas que você, que você viajou, você sempre, com os três, foi mais ou menos na mesma época? Foram em épocas diferentes? Com, qual foi o período que vocês foram na, nos 15 anos? Olha, o Damari, a gente foi no, em maio, no começo de maio. Hum. Foi muito legal, porque tinha aquele festival do Epicode que estava maravilhoso, das topiarias, das folhas, uhum. é, maravilhoso mesmo. Uhum. O João, a gente comprou a viagem e a gente chegaria em Orlando no mesmo dia que chegou o Furacão Irma. <risos> eu lembro dessa época, eu sofri aqui eu junto lembro, com vocês. então. Aí foi remanejada nossa viagem bem pro finalzinho de setembro, porque a gente chegaria lá 10 de setembro. Uhum. Eu me baseei muito no, na lotação dos parques e esqueci desse pequeno detalhe. <risos> de fora. E aí aconteceu, o furacão chegou no dia que a gente estaria chegando. Uhum. E aí nossa viagem foi adiada. Eu achei setembro mais quente, mais pegajoso que maio, uhum. pra falar a verdade. Ah. E agora com a Carol, a gente foi no fim de novembro. Eu achei em todos os quesitos a melhor experiência que a gente teve de filas, de todas as coisas. Assim, clima. Então foram três, três épocas que vocês pegaram decorações totalmente diferentes dos parques, né? Exatamente, exatamente. Na parte de. Tirando a parte do clima, que você achou mais fresquinho, na parte de decoração, qual deles você achou mais bonito? Ah, lua de <risos> Natal. É lindo, né? <risos> Eu fui eu e aqui não... em casa, a gente tem uma queda pelos vilões, dizem, ah. né? a gente ama, a Carol é louca pelo Hulk,
1: uhum. a
0: Mariana ama a Úrsula, eu <risos> adoro tudo que é ligado à Cinderela, e mesmo assim o João não quis fazer a festa de Halloween, ah. que foi na ocasião dele. Vocês não foram na de Halloween? Não, Ai, não, meu fez. Deus! Mesmo com todo esse amor por vilão, eu, eu eu adoro também. Eu eu gostei da festa em si. Eu gostei mais da festa do Halloween do que da do Natal. Jura, a decoração de Natal realmente é muito mais bonita, mas da festa eu gostei mais da do Halloween, não sei nem te explicar porquê, não sei se é porque também a Júlia era menor quando eu fui, e aí com criança menor você tem um encantamento totalmente diferente, né? Com certeza. mas eu tenho essa, essa, essa lembrança de que, de que a festa do Halloween eu achei mais bacana do que a do Natal. É, então eu não tenho essa experiência, porque o João falou, não, uma festa não assustadora, eu não quero. É, e não é mesmo. E é. era a viagem dele, né, então... <risos> Teve a carônia, que aceitar, a né? Uma ah, uma festa de Natal, eu super quero, então uhum. foi mais ou menos no perfil de cada um. Legal. Bom, decidida a época, decidida mais ou menos a, a, as passagens, aí o que, que você passa a ver? Você vai pra hotel ou você vai pra tickets? Eu vou para o hotel, Lu. Tá. Me fala da sua experiência com hotéis. Vocês sempre ficam no mesmo? Você já ficou em vários? Então, vamos falar um pouquinho sobre. Lu, é assim, quando a gente vai todo mundo, a gente pega a casa de temporada. Uhum porque para cinco pessoas é difícil acomodação é, né tem poucos né e os que são são bem caros né Os que tem quase exatamente que é e o que acontece em cinco a gente tem um, um compromisso maior de tomar café da manhã em casa Sim. fazer algumas coisas que tornam a viagem mais possível uhum. economicamente falando. Uhum. então quando a gente quando fomos cinco, a gente ficou em uma casa de temporada, que é de um amigo nosso, que a gente já tinha se hospedado com a Mariana. Legal. E gostaram ah. da experiência de ficar em casa? Eu ah, nunca fiquei delícia, em casa é lá. Lua. Todas as minhas idas foi em hotel. Nunca fiquei em casa. Lu, é uma delícia. Porque você tem, embora você tenha com a sua irmã esse demonstrativo, você tem aquilo que eu acho que é mais próximo de uma vida americana. Uhum. Né? Uma e, isso né? faz diferença, eu, por exemplo, adoraria morar lá, então é, são 15 dias de uma vida diferente. Ah, que bacana, bacana mesmo. E aí, o que mais que a gente ficou? Nós já ficamos no Holiday, Tô, é, a maioria dos hotéis que a gente ficou é de categoria econômica, uhum. porque esse é o nosso perfil, Sim. né, então, a gente já ficou no Holiday em que é na frente do Universal.
1: Uhum.
0: Adoramos, era suíte familiar, porque a casa que a gente geralmente fica, ela desocuparia no dia seguinte à nossa chegada. Ah, tá. Então, a gente passou uma noite lá. Uhum. Como eu compro o aéreo, nessa ocasião, principalmente, eu comprei separado, uhum. às vezes acontecem essas coisas, Sim. você não vai conseguir ficar Exatamente, em um lugar só. Que então a gente se hospedou lá por uma noite, foi realmente muito bom. A gente já ficou também no Westgate e no Sheraton Vistana, que são apartamentos. Uhum. Mas apartamentos com serviço de quarto, tudo, é a melhor experiência possível. Legal. Tá, porque a gente consegue fazer refeições em casa e levar... Coisas que a gente gosta prontinhas para o parque e a gente não tinha preocupação com a arrumação que na casa a gente já tem, né? Entendi, São 15 entendi. dias e não dá. Principalmente <risos> eu sou super chata. Não dá para. Não, mas realmente, por mais que a gente fique relaxa um pouco, não dá para ficar 15 dias sem, sem arrumar nada, né? Não tem como. Não, é impossível. Uhum. Então tem esse contratempo também. Eu acho que tudo tem vantagens e desvantagens. Sim. Uhum. I e aí a gente dois. se hospedou no Hotel Econômico do Universal, que é o Cabana Bay.
1: Uhum.
0: Foi da nossa experiência, que a gente nunca ficou na Disney, foi aquilo que trouxe mais magia, sabe? É um clima de parque dentro do hotel. Que legal. Eu não conheço nenhum dos hotéis da, da, da Universal, mas eu só escuto falar coisas boas. Na verdade, eu escuto falar que os hotéis da Universal são melhores do que os da Disney. Uhum. Aí, Lua, a gente adorou realmente. Tinha uma piscina de correnteza que levava para o Volcano Bay, uhum. que é uma das paixões. Eu sou louca por parque aquático. Uhum. E foi uma experiência muito boa. Mas a gente ia ficar esta dia toda no Cabana Bay, do João. Uhum. Mas por conta do furacão, eles não conseguiram nos atender todos os dias com mudança de datas. Ah, que pena. Então, a gente ficou uma semana lá e uma semana no Sheraton, que também era perto, próximo a Disney. Foi super bom também. Legal, porque daí tem duas experiências, né? Exato. E dessa vez, a gente ficou no hotel mais simples, porque eu comprei pacote. Uhum. Que foi o Rose Inn, na International Drive, o
1: 7600.
0: Uhum. E é... nós chegamos até no primeiro dia, falando Ai, ah, não, vamos fazer um upgrade, esse hotel... Não sei, sabe? Uhum. Sim. Não, não ficou com uma boa impressão quando chegou? Exatamente. Depois a gente se apaixonou porque o, os funcionários do hotel eram maravilhosos. Ah, que legal. É bom quando tem, tem uma, uma surpresa positiva, né? <risos> Exatamente. Eles eram maravilhosos. Tinha segurança no corredor. É, que bom. O que eles podiam fazer para facilitar a sua vida, eles faziam. Aí, acabou que a gente se apaixonou pelo hotel. Super legal. simples. <risos> bom, então desses todos, posso, posso dizer que o que vocês mais amaram por enquanto foi o Cabana Bay? Pode, tá, Lu. Tá. E tem algum que você. Que, algum hotel que você foi que ficou que você não voltaria nem de graça? Lu, eu particularmente, voto vencido aqui em casa, eu não gostei muito do Westgate. É. Eu sou um pouquinho chata com a limpeza, uhum. sabe? Sim. E parece que acaba caindo nas minhas mãos mesmo os detalhes do de que não tá limpo. Entendi. E, então, por isso, mas assim, é espaçoso, eu tenho um um monte de coisas boas, uhum. mas eu não gostei muito da limpeza. A suíte master eu achei ah, assim, um pouco vulgar, sabe? Né? Uhum. uma banheira. No meio não é muito o meu perfil, mas isso é sem desmerecer o claro. estabelecimento. a claro. sua, sua, ah, sua é, opinião mesmo.
1: É coisa que de gente chata
0: mesmo. <risos> Até aí eu falo que eu também sou super chata pra qualquer coisa E eu sou chata num ponto de se tiver um detalhe que eu não gostei Eu vou embora e não volto nunca mais eu sou... Então, eu não gostaria de me hospedalar novamente uhum. As crianças gostaram muito porque tinha área de lazer muito legal Cada um ficava no seu quarto Então, filho, é, filho que tem muito irmão, eles gostam dessas <risos> privacidades sim uhum. E, é, e todos, então, espaço, todos eles são mais ou menos a mesma, a mesma faixa de preço, Flávia Não, Lu. O Sheraton e o Cabana Bay, eles são um pouco mais caros. Uhum. A casa de temporada também, se você comparar com uma estadia para três pessoas, ela é mais cara também. Entendi. Não tá Mas nenhum saindo. é super caro. Eu até pesquisei o, os hotéis da Disney, porque a Carol tinha essa vontade. Uhum. Mas dava uma diferença por pessoa de R$ 1.500. Nossa, é bastante. Que pra gente foi decisivo Sim. dessa vez. Não, é bastante coisa, não é, não é pouco mesmo, realmente. Sim. Eu também considero que... Eu considero, eu eu costumo, sempre falo assim eu tenho duas prioridades para quando eu vou para lá. Eu faço muita questão de ficar em, em hotel Disney. É, é uma preferência minha. Eu abro mão de algumas outras coisas. Por exemplo, eu não vou, eu deixo de ir na Universal e o que eu economizo com o ingresso de lá é o que completa minha a minha hospedagem em hotel Disney. E comida. Eu também sou muito, sou, eu gosto muito de experimentar muita coisa e lá o que mais tem é coisa para experimentar, né? Com toda certeza, Lu. Mas é legal Então, essa... eu, não, eu não tenho hoje esse foco, eu acho super legal, acho que são prioridades. Sim, né? e é legal você conversar com pessoas que gostam tanto quanto a gente de Disney, mas que tem outras prioridades, né? Exatamente, porque Disney você pode fazer de várias formas, financeiramente falando... E até por opção mesmo Sim. de partes uhum. Você pode fazer de inúmeras maneiras. E o importante é você sentir toda essa magia, essa alegria. E você voltar para casa sabendo que foi inesquecível. É, legal. Então eu acho que para cada um é um ponto que pega, né? Uhum. A gente, uhum. por exemplo, a gente prefere levar lanchinho, esse tipo de coisa. Não ter muito gasto alimentação lá uhum. e poder ir mais frequentemente. Sim. Uhum. Aí, até entrando nessa parte de, de alimentação, eu só queria tocar um pouquinho nesse ponto com você. Eu sei que você, você já até comentou em algumas vezes que vocês sempre levam e tal. Tem algum lugar que vocês fazem questão de ir? Tem algum restaurante que vocês foram e adoraram? Tem alguma experiência gastronômica que você gostaria de comentar? Lu, o que todo mundo aqui em casa faz questão, até a nossa vegetariana Mariana, uhum. é o Hard Rock Café. Ah, legal. É um ambiente então, muito gostoso esse lá, né? Tem que ter um dia do Hard Rock, não tem pouco. E outra coisa é a boulangerie do Wackpot, essa uhum. não, não tem negociação, eu vou mesmo, uhum. e sem dó, porque também não sou dessas. Uhum. Se é pra ir comer é gostoso, vamos, Legal. simplesmente vamos. É muito bom lá, o único problema lá é escolher o que comer, né? Não, é tudo lindo e delicioso, é, é dificílimo escolher, <risos> dificílimo. Ainda mais em dias frios, ai, aí complica mais ainda. Eu fico mais gulosa no frio. É, a gente come mais mesmo também. Eu, na verdade, eu, eu fico mais gulosa na Disney, porque eu sempre engordo pelo menos uns 3, 4 quilos quando eu vou. Isso, eu já, já me preparo pra isso. Eu fico o ah, ano inteiro de dieta pra poder engordar lá. <risos> E aí, Flávia, nessa questão de, de que você comentou de levar, levar alimentação, como é que vocês se programam com relação a isso? Vocês tomam um café no hotel, vocês levam, como é que. Fala um pouquinho da, da sua rotina diária com relação a isso. Bom, nossa parada obrigatória, depois que a gente chega em Orlando, é o Walmart. Uhum. Então a gente tá compra suco, água, porque todo mundo aqui em casa tirando o Rodolfo. Ninguém gosta do gostinho Disney, só do
1: cheirinho.
0: <risos> então, a gente leva as garrafinhas de água, toma café no hotel sempre ou na casa de temporada. Isso já é regra. Uhum. A gente sempre faz assim. E aí, Lu, eu levo lanchinhos de acordo com a temperatura, né? Uhum. Que nem com o tempo mais frio você consegue levar mais frutinhas, sanduíche com... Com frios, essas coisas que num tempo muito quente já são mais perecíveis. Uhum. Aí a gente leva coisa que o brasileiro adora, mas que chega no sétimo dia, por exemplo, você não aguenta mais ver Pringles, é, amendoim, <risos> castanha, barrinha de chocolate, a balinha da Dollar Tree de morango, que <risos> tem uma calda deliciosa. Então a gente leva essas porcarinhas e complementa, claro, no parque. Uhum. Né, come um cachorro quente, um hambúrguer, tem um hambúrguer do Hollywood Studios que eu amo e fica ali na avenida principal, naquele tipo uma praça de alimentação, uhum. que, é, que você tem uma vista linda, a gente também sempre come aquele hambúrguer de ambos, que é uma delícia. Uhum. Então a gente complementa no parque, toma sorvete do Mickey, mas tudo com muita moderação. Uhum. E vocês têm feito viagem de quantos dias, Flávia? Até né? quando você vai com, 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 com um filho, pelo menos, que eu imagino que seja um pouco mais, mais tranquila a viagem do que ir com todo mundo, né? Lu, no, é, nossas últimas quatro viagens foram de 15 dias. Ah, é bastante tempo. Bastante tempo e a gente vai fora de temporada. Uhum. Então, meus filhos sabem já no começo do ano que eles vão perder a aula, que uhum. eles têm que já na frente com isso aí da escola. já se organiza aí porque eu sei assim, é assim Exatamente. que tu vai ser é bom quando já estão numa idade maior também essas são super pelo pelo que eu pude sentir das meninas pelo menos são super compreensíveis e super super apoiam esse esse estilo né com certeza com certeza é uma paixão compartilhada por todos aqui legal e aí vocês sempre 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 vão no Universal também né Sempre, Lu, eu sou louca por Harry Potter, todos nós aqui de casa, a gente lê os livros milhões de vezes, a gente vê os filmes frequentemente, então a gente sempre faz, eu nem imagino uma viagem sem fazer os parques da Universal. <risos> é uma visão totalmente diferente porque eu, é porque assim, eu não gosto de, de Universal e das vezes que eu fui com a Julia, eu gosto muito de Montanha Russa e uma coisa que eu admito que a Universal tem melhor são as Montanhas Russas melhor do que, do que as da Disney mas Sim. a Júlia não gosta. E normalmente a minha viagem é só eu e ela. Então não tem, eu não vou largar ela sozinha pra ir na Montanha-russa. Então, pra mim, acaba sendo um gasto que eu, que eu passo, entendeu? Eu não, não claro, preciso desse, claro. desse gasto. E realmente, não é. Um, um dia de ticket de parque é, é caro. A gente tem que fazer uma coisa que vai aproveitar, né? Com certeza, Lu. E aqui a gente é louco por Universal. Hum. E a gente ama as montanhas-russas do Seaworld. Ah, também. as meninas foram também... Eu lembro de ter visto com, com o João, quando você foi. Da, das meninas, eu não me lembro de ter visto foto. Elas foram e gostaram Carol Não, também. a Carol não quis Carol não. ir lá. Não. Elas, são... Elas têm uma consciência ambiental. Uhum. Eu acho que todos hoje em dia, né? É. Embora o parque esteja nitidamente mudando seu foco uhum. existe essa questão e elas o João quis ir por conta da manta e da mente sim
1: uhum.
0: ele ele falou não não abro mão por isso uhum. mas elas já já tem um perfil assim mais parecido com o seu é, com o é. seu é não eu tava eu tava até procurando na minha memória aqui das suas últimas fotos e eu realmente não me lembro de ter visto foto de você na Universal eu vi mas com, na, com a Carol que você foi agora né isso, eu não, não vi foto dela na, na, no, no Seaward, até, até questionar. E da outra vez eu vi, e lembro de você comentando muitas vezes que são as melhores montanhas russas, e todo mundo fala, né? Que são super é, radicais, é. né? Não, são super radicais, são diferentes, que nem a manta, você vai deitado, diferente de para o chão. Uhum. A Meiko, ela tem uns galeios, vamos dizer assim, que são super diferentes, parecidos com os da Chita Hunt. Eu adoro adrenalina. <risos> e o João também é bem voltado para isso. Mas é, não é um parque que a gente nem pensa em não ir. Entendi. Pode acontecer. Ele pode estar pode tá fora do roteiro. Eu espero muito que, que o seu Word mude tom completamente e que se transforme, como tem sido a, a tendência, me parece. Um parque só de, de Montanha Russa e deixa de lado essa, essa questão dos animais que também, para mim, pesa bastante. Eu, não, eu tenho, para mim, as, eu concordo que tem muita gente que vai e me respeita e tudo, mas eu, para mim, o meu dinheiro não vai para lá. Eu tenho essa, 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 essa consciência e até tipo, fico chateada porque eu também gosto de Montanha Russa e eu não fui nunca em nenhuma das Montanhas Russas de lá. Ai, Lu, sinceramente, eu espero e <risos> acredito pelo que eu vi de cinco anos pra cá que a postura dele está mudando muito é, né? eles estão caminhando para uma visão mais atual realmente mais conscientes uhum. e e, e elas são imperdíveis, eu espero que você consiga seu paz livre com a consciência logo. Estou é, tô, tô esperando, torcendo tô para isso. Uma, uma coisa que a gente não falou, Flávia, voltando um pouquinho, é dos, dos tickets. Você compra, por exemplo, os tickets da Universal, você acha que compensa comprar aqueles tickets de 14 dias, você compra um por aí, pra, um para cada parque, como é que você faz essa compra? Não, Lu, eu compro para 14 dias, com três parques incluídos, inclusive para a gente poder os, utilizar o Expresso uhum. de Hogwarts, né, porque nós somos muito fãs de Harry Potter mesmo, Entendi. e não, não teria cabimento nenhum a gente ir de um parque do Harry Potter para o outro de outra forma que não pelo Expresso. Sim, uhum. é, é, um, é um diferencial, né? Uhum, com toda certeza. E esse ingresso estou de... muito a certeza. Esse, esse, esse ingresso de 14 dias, ele só vende aqui. E ele é bem legal, né? Mesmo que você não, não use 14 dias, se você vai comprar mais do que dois ingressos, já compensa, né? Compensa muito, Lu, porque o valor de dois, de dois dias para 14, a diferença aqui no Brasil, por agências, é menos de 100 reais. Uhum. Pelo menos a última vez que eu comprei. E isso te abre um leque aí de opções para ir passar uma tarde, uhum. para coisas. Eu não gosto de fazer parque com muita pressa. Sim, uhum. eu também não gosto, não gosto de fazer mais tranquilo. E gosto de ter essa, essa possibilidade por lá, ah, não quero ir hoje, ou quero ir, quero ir embora. Enfim, de ter Exatamente. Essa, essa opção é a gente é bom. também gosta disso, às vezes até o próprio clima muda. Sim, às vezes tá, você tá chove, ver. às vezes você não tá bem. E as atrações vão ficar fechadas. A gente gosta de ter esse, essa tranquilidade. Ah, se eu não for hoje, eu vou amanhã. Hum. Eu não preciso amanhecer no parque. Uhum. Eu posso fazer com calma. E os parques da Disney, dessa última vez que você foi, pelo, considerando essa última que você fez 15 dias de viagem, quantos tickets de Disney você comprou? Seis dias, Lu, mais a festa de Natal. Tá, então você repetiu dois? Olha, a gente repetiu Magic Kingdom uhum. e Applet, tá, isso. são Os maiores mesmo, né? E fomos ao Magic Kingdom na ocasião da festa de Natal que a gente fez a opção de não passar o dia, não usar o nosso ingresso. Uhum. Nós chegamos no horário da festa mesmo, à noite, uhum. porque a gente, como a gente queria aproveitar todos os detalhes, todas as peculiaridades da festa, uhum. a gente queria ir descansado. Entendi. Então, a gente não, não aproveitou para fazer tudo no mesmo dia. Ah. E esse, por exemplo, essa, nos outros dois dias, como é que você dividiu os seus dias? Nos outros dois dias de Disney... Nos outros dois dias... Porque você fez dois dias de Magic Kingdom e mais a festa, certo? Isso. Nesses outros dois dias, como é que você dividiu o parque para fazer? Ou você fez... Repetiu tudo duas vezes? Como é que você fez essa divisão? As Atrações Preferidas da Carol, a gente já tinha feito pés para algumas coisas, porque dessa vez a gente se atrasou nesse planejamento, mas deu tudo certo, como sempre. Uhum. Então algumas atrações a gente fez nos dois dias tá. Mas como via de regra é, A gente andou o lado direito Começando por Tomorrowland No é. primeiro dia até Fantasyland uhum. E no segundo dia dali por diante a gente tá. Começou pelo outro lado não, Legal, é bom fazer isso com calma Exatamente para poder ter essa tranquilidade De fazer as partes semelhantes Que não sei, ter que estar tá correndo para outros lugares, né? Nossa, foi bárbaro. Foi a viagem que a gente cansou menos, porque até a diversão cansa, né? Sim, com certeza. Você chega muito cedinho e, é, e você, fica, você fica até a fazendo de várias pós, vezes gastando. É, né? e você faz vários dias seguidos uma programação pauleira. No final, você já não está aproveitando mais quase nada, né? Exato. Não aconteceu com a gente. A gente pôde curtir tudo na plenitude. É, sem bom. dor no pé, sem nada que foi ótimo. assim realmente muito bom foi a melhor maneira que eu achei eu aconselhava os amigos antes <risos> a, vai mais cedo possível <risos> e fica até o final uhum. hoje minha cabeça mudou muito com relação a isso é, eu também sou. Eu, já, eu nunca fui muito de, pelo menos desde que eu tenho a Júlia, nunca fui muito de chegar muito cedo e sair muito tarde, até porque ela não, não dá conta. E criança, ainda na. na... Quando ela era mais nova e ia no carrinho, eu colocava ela no carrinho e dormia e pronto. Mas hoje Entendi. ela não cabe mais no carrinho e chega um ponto que ela não aguenta. Então eu também sempre, sempre fui. Isso é meio contra todo mundo que fala, não, mas depois deixa pra dormir quando voltar. Não é assim que funciona, porque senão você vai estar perdendo. É, dias que você ainda tá lá, porque você tá super cansado e não consegue aproveitar, né? Exatamente, e o seu aproveitamento da mesma coisa, da mesma atração, da, do mesmo show, quando você tá descansado, sem pressa, é completamente diferente, são experiências incomparáveis. E no, nos outros dois parques, no Vólio de Estúdios e no Animal Kingdom, o que você mais gostou de cada um deles? Lu, vou confessar um pecado agora. A Carol não quis ir no Animal Kingdom. Você tá brincando. Juro, A Mariana não coração. quis na vez dela. E a Carol não quis na vez dela. Eu não sei nem o que falar. Não, é sem comentários mesmo. Salve João, né? levou a mamãe pra todos. <risos> Mas aí, como é que... Porque você tinha... Você falou que tinha seis ingressos. Você fez dois Epcot, dois Magic Kingdom e os outros dois. Você repetiu o HS de no, novo? Olha, agora... Você me desculpa até pela informação errada. Nós fizemos três vezes o Magic Kingdom ah, fora tá. festa de Natal. Entendi. que foi ué, tá sobrando um ingresso. Não, jamais. <risos> Desse mal eu não padeceria. É. Mas qual, qual foi o, o, o pensamento delas de não ir? tinha alguma algum motivo? Então, nós visitamos todas as coisas, elas demonstraram interesse por Pandora uhum. e pelo Everest. Uhum. Porém, é, as duas são loucas pelo Magic Kingdom e elas falavam não. É, o Animal Kingdom não é uh, o que eu busco, não, entendi, eu não quero. Entendi. E a gente esquentou. Claro, cada um. Tem a sua, a sua visão, mas eu não concordo. Não, não concordo também, não. Porque eu gosto muito do... Eu deixo de ir no Hollywood Studios, mas no Animal Kingdom eu não deixo de ir. Então, as duas gostam muito do Hollywood. Uhum. Gostam muito também. Então, é... Enfim, Lu, no... eu, eu não consigo entender, né? <risos> Os seis dias de parte mais festa de Natal, jamais eu faria isso. Mas, é, a gente... enfim, a, a viagem, as viagens de 15 anos aqui tem dono e roteiro. Uhum. Bom, legal. Bom que elas curtiram e não, não fizeram nada forçado e não tem motivo para depois reclamar, né? Uhum, e agora que todo mundo já cumpriu seus 15 anos que você já foi com, com todo mundo recente 2016, né? você falou que foi todo mundo Isso. qual que é a, o próximo passo agora? ai Lu, já vi pelo,
1: pelo Disney BR que vai ter um monte de estreia uhum.
0: não vai dar pra eu não <risos> nem que sejamos apenas dois, quem sabe uma segunda lua de mel ah, o olha que beleza zero.
1: Super romântico. É realmente
0: eles estão, eles estão praticamente nos obrigando aí sempre, porque cada ano aparece uma coisa nova, né? Não, e eu também, eu, eu fui picada pelo mosquitinho. Eu não, eu não posso ficar muito tempo, não. Sem ir pra Orlando, <risos> sem sentir o cheiro de Orlando. Tá certíssimo. Eu também tô pretendendo continuar com pelo menos uma vez por ano. Essa tá sendo o meu plano, por enquanto. Graças a Deus, tá dando certo. Ah, isso aí, tem que ir mesmo. É. Bom, chegando para o final, vou te agradecer de novo pelo seu tempo. Adorei conversar com você. Tem alguma, algum ponto que você acha que faltou a gente falar, Flávia, numa, numa programação? Lu, eu acredito que não. Eu acho que a gente falou Passou todas as tudo, coisas né? e... É, nosso, nosso perfil de viagem econômica é isso, é bastante planejamento... É, simplificar um pouco as coisas para poder ir sempre. Legal, eu adorei, adorei essa sua essa sua visão. Como eu falei no começo, eu tenho a minha visão da, da minha viagem, da minha família, que é uma realidade diferente, enfim. As prioridades aqui são diferentes. A Júlia não tem não gosta de, por exemplo, de universal e para você é um pecado não ir para lá e não ir no universal então é, é legal Eu bem acho legal que ter assim ainda essa... tem um perfil né é, bem legal e com, mesmo com perfis totalmente diferente todo mundo volta com esse encantamento né Sempre, sempre isso é pro resto da vida. Você vai, eu vejo, porque eu me lembro quando eu fiz 12 anos lá. Uhum. É, são coisas que você não esquece jamais. E eu quero que meus filhos tenham muito isso. Uh, legal. Já, acho que já tá passando. Pelo que das meninas falaram, já conseguiu passar para elas. Com certeza. O João também, o Rodolfo também. Aqui nós somos todos apaixonados, a gente assiste muita coisa a gente faz roteiro para os amigos próximos, sabe? Uhum, gostoso, Principalmente né? os que têm vários filhos com essas pequenas dicas que tornam a viagem um pouquinho mais chuta, uhum. mas sempre mande... mantendo essa magia toda. Eu super adorei falar com você, falar com as suas meninas também, deixo outro dia. Ai, Nós elas. adoramos também, Lu, foi um prazer, é muito bom mesmo, eu desejo muito sucesso ao Disney uhum. BR nós já estamos viciadíssimas obrigada. é maravilhoso obrigada Flávia, super obrigada de novo um super beijo pra você beijão Lu, Até. Obrigadão. Tchau, tchau tchau Chegamos ao fim de mais um episódio, a minha voz também tá chegando ao fim, mas antes de deixar todos os meus contatos, como eu sempre faço no final de todos os episódios, eu queria deixar uma dica aqui para quem, como eu, adora podcasts, é um podcast chamado Creating Disney Magic, é com o Lee Cockerell, ex-presidente da porra toda, desculpa por, com perdão da palavra, ex-presidente da Disney cara fantástico, que tem lições fenomenais sobre liderança, sobre planejamento do tempo, sobre organização, sobre tudo. São é um episódios de 10 a 15 minutos cada um, rapidinho. Dá tempo de ouvir enquanto estiver indo para o trabalho, enquanto estiver voltando do trabalho, enquanto estiver preparando o almoço, enfim. Super vale a pena. A lição que eu aprendi com ele, que eu queria deixar aqui registrada hoje, é a seguinte. Faça sempre o seu melhor e depois perdoe a si mesmo. Nem sempre as coisas vão dar certo, nem sempre as coisas vão sair do jeito que você imagina. Nem sempre as pessoas vão compreender aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas faça sempre o seu melhor. E depois disso, o que não dê certo, se perdoe. Agora eu já posso deixar todos os meus contatos, como eu sempre faço. No Instagram eu sou, arroba, DisneyBR Podcast, no Twitter também, arroba, DisneyBR Podcast, facebook.com.br Podcast ou no e-mail, disneybrpodcast.com. Manda um recado, manda um beijo, pede para vir falar comigo, pede para participar do próximo episódio. Faça sugestão de temas, faça críticas, faça o que quiser. Eu espero vocês na semana que vem, espero já estar com a voz normalizada. Beijo, tchau!